Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Kruid, nou gaan ek begin met my preek. Is 20 oor 10. Kom ons kyk of ek gaan klaar maak voor 11 uur. Ek beloof en niks nie, mag my beste probeer. As, as ek jylle een raai moet gee oor waar ek gaan preek, wat sal dit wees? Jylle, jylle ken my na al so goed. Wat is my favorite topic? Dan jy wil maar weet, so my klaar. Gebed. Hey, vrees die heren. So, 1 Petrus 4 vers 7, wil ek gauw en jylle my saam met my lees. Ons gaan by so vier skrifgedeeltes wees, en die skrifgedeeltes is rarig net om jylle te stuur, maar um, glorie heren is steeds bezig met gebed. Ons, is, ons as huis is geroep as huis van gebed. Ons sal nooit kan wegbeweeg van dit af nie. Dis waarvoor hy ons in hierdie, in hierdie dorp gesit het, en dis waarvoor hy ons geroep het as een lichaam. En die rede vir dit is, so dat ons dit wat in sy hart is, kan verklaar, en um, dat ons kan sien hoe Merilburg geimpakteer kan word, vooral dier gebed. 1 Petrus 4 vers 7 begin so, hy sê, The end of all things is at hand. Ek kan ons stop net gedaak, en ek vir jou vraag, as jy weet dat, dat die einde van alles nou gaan gebeur, wat sal jy denk is die belangrijkste ding om te doen? Die einde van alles is hier. Die einde van alles kom nou. Die einde van alles is, it's going to happen now. It's at hand. Wat is die belangrijkste ding wat ons moet doen? Ons moet gau ons geliefdes gaan baie sê, ons moet gau nog een ronde golf gaan speel, ons moet net gau vier, die vinnige vier aan steek, so dat ons een lekker stik stuik kan braai, vir die laaste keer, of een okstijlpoikie maak, of net gau weer bykie bultong eet, of vir die laaste keer malvapoeding eet, of vir die laaste keer, of vir die laaste, wat sê hulle sê, is die heel belangrikste ding wat die mens moet doen, die oomlik, wanneer die mens weet, ok, die einde is hier. Hoor wat sê Petrus, hy sê, Therefore, be serious and watchful in your prayers. Be serious and watchful in your prayers. Kerk, ek weet wanneer een mens ingaan in die theologie van die eindtijd, dan is ons al in die eindtijd van handelinge af. Want Petrus het opgestaan in handelinge 2 en hy het gesê, hy het die skrif gekoud van Joel en het wat, wat gesê dat in the last days the Lord will pour out his spirit, die gedeelte nie. En uh, van daaraf is al soveel skrif gedeelte wat praat van in the last days, in the last days, onder een andere hierdie ene. The end of all things is at hand. So ons is nou in die laaste dag vir 2000 jaar, 2000 jaar. Wanneer kom Jesus terug? Vader alleen weet. En ek sê dit nie tong in die kies nie, hy, hy weet rarig alleen, net vader. Weet wanneer Jesus terugkom. Maar ons weet dat daar een respons is as kerk, wat belangrik is in hierdie tyd. En dit is vir ons om te bid. En toen ek, toen ek toe COVID geslaan het, het ek enig gepreek gepreek, hy was nou net op livestreaming, want hier mag niemand in die kerk gesit het nie. En dit wat ek gepreek het was, dat Jesus kom terug vir biddende kerk, en Jesus kom terug vir aanbiddende kerk. Nee, een kerk wat bid en een kerk wat worship, is wat ek probeer sê. Dis waarvoor Jesus terugkom. Openbaring 22 vers 17 sê, The Spirit and the Bride cries out, Come Lord Jesus, come. And he has an ear, let him cry out, come Lord Jesus, come. So, die oomlik Jesus wat terugkom, kom terug vir die biddende kerk. Hy gaan nie terugkom vir die breid wat om nie begeer nie. Hy gaan nie terugkom vir die breid wat niks met om te doen wil heen nie. Hy gaan nie terugkom vir die breid wat, wat nie uitroep na hom toe nie. Hy kom terug vir die breid wat constant uitroep na hom toe. Vir die biddende kerk. 
En, um, en vandaagse tijd is het zo so belangrijk voor ons om zeker te maken dat ons begin bid, wanneer ons niet bid nie, en wanneer ons bid dat ons sal anhou bid en nie moeg word nie. Gaan lees, daar is so mooi gelijkenis wat Jesus vertel in Lukas 18 vanaf vers 1 af, ek denk tot omtrent vers 8, en hierdie hele gelijkenis gaan oor dat ons nie moet moeg raak om te bid nie. Jesus sê dit, dit staan so in die skrif. Hy het hierdie gelijkenis gegee so dat ons nie sal moeg raak om te bid nie. So, as Jesus so gelijkenis gee, het hy natuurlijk geweet dat ons as gelovig is moeg gaan raak om te bid. Anders zou so hy nie so gelijkenis gegee het nie. So die natuurlijke ding by die vlees is om moeg te word. Maar die gees is altyd gewillig. Die gees wil altyd bid, maar die vlees wil nie altyd bid nie. Ek het so paar weke terug, toe sê ek hier die stelling, en ek wil het vir oogend weer maak, en dis, dis die volgende. Ek is vast oortuig, dat die gebedsessies in die kerk baie voller sou gewees het, as christene gegloe het, dat gebed, gebed werk. As christene gegloe het, dat gebed werk, was gebedsessies baie voller. En het jy baie meer tyd spandeer in jou gebedstijd jy baie meer tyd spandeer in die ochend, of in die middag, of in die avond, whenever jy ervaar, jy moet bid. In die handelinge kerk het hulle actually gebid in die ochend, in die middag en in die avond, dit is ook om ons maandag juist die ritme probeer, probeer kry, om in die ochend te bid, in die middag te bid en in die avond te bid, dit is ook om ons die gebedsies red op een maandag, zodat so ons net dit kan probeer. En ek vele sê, dit is partij keer taf, dit is partij keer moeilik om die ritme te, te hou, dit klik en ja, jy weet, ons hartelijk begeeslik haai, dit is partij keer taf, om in die ochend te bid, die middag te bid, en in die avond te bid, en ek praat van corporate prayer, nee, ek weet, ons is bezig om gedierig te bid, maar om corporately saam te bid, in die, in die handelinge kerk, het hulle elke ochend, hulle heel eerste gebed, wat hulle gebid het, saam corporately, was die onze vader, dis wat hulle gebid het, Nou, ons bid nou al die Onse Vader elke maandag van januari af, en nou die dag sê een van die spanlere, sê, sê, sê die persoon, jy ek weet nie meer wat om te bid nie, dit voel of ek so dier die motions gaan, en ek sê vir hulle, maar jy moet net weet, dat hulle het hier elke ochtend gebid, ons bid hier een keer week, die Onse Vader. En is amazing die openbaring wat die Heere vir ons begin wees het, en wat ons kon begin bid het, net uit die Onse Vader uit, want die Onse Vader is vir ons ruglijn gebed, jy weet dit nie, Dis nie net, dis al wat jylle moet bid nie. Dis een ruglijn gebed vir ons. Ons gaan actually van oogend bykie stilstaan by die, by die onze vader. Maar ek weet, dat as die kerk van vandag, as hier die kerk, hier die huis, kruisgeneratie, die wete het, dat daar actually iets gebeur die oomlik wanneer ons bid, dat ons gebedsessies anders gaan lyk. En vandagse boodskap is juist daar om elke een van ons net die feit weet te gee, net een steuring weet te kan gee, om te besef dat, wow, die oomlik wanneer ons koprit by mekaar kom, is al actually iets wat kan gebeur. So in 1940, is daar een baie bekende verhaal wat afgespeel het, daar is selfs een movie wat gemaakt is oor hierdie, die movie's naam is Dunkirk, baie van julle het het ook al gekyk. En wat afspeel in hierdie is, dis in die Tweede Wereldoorlog, die nazi's, die Duitse force is, is in Frankrijk in, hulle is bezig om Frankrijk te oorheers, die Sovjet-Union se machte is daar, en in dit besef hulle, ok, hulle is bezig om te verloor, en hulle onttrek na een plek met die naam van Dunkirk, en daar is 338.000 soldate daar, waarvan die meerderheid Britse soldate is. En terwijl hulle daar is, besef hulle, oog, gats, hulle is in die moeilijkheid, want hulle kan nergens jy aan gaan nie, en die nazi's is op pad. 
Op die stadium het Hitler sy Panzer divisie, dus die, die tank divisie, opdracht gegee om Suntu te gaan, om hulle stikken te gaan blaas, en oor 1800 tanks is op pad Suntu, om hier die mense stikken te gaan blaas. Hy het sy, sy lichtmacht, die luftwaf, opdracht gegee om hulle te gaan bom, en so nie net is die tanks op pad nie, maar die lichtmacht is op pad, om hier die 338.000 soldaten stikken te blaas. En King George sien hier die probleem en hy roep een dag van vast en gebed uit oor Britannia op die vrijdagmiddag in mei 1940, op een vrijdagmiddag. Sondag zou hier die vasttijd begin. Maar als gevolg van die gebed, hier die uitroepen na vast en gebed, begin daar toe nou iets gebeur en begin daar toe iets shift wat die mensen al vandaag verwijs als die vier wonderwerken van Dunkirk. En ik wil hier die vier wonderwerken van Dunkirk gauw met jou, met jou deel. Die heel eerste wonderwerk wat gebeur, die oomlik toe hulle begin bid, en die oomlik toe hulle begin vast, is die volgende. Hitler uh, beveel, voor een of ander onverklaarbare rede, beveel Hitler om sy Panzer Division vir hulle om te stop. Nadat sy generale vir hom sê, moet nie dit doen nie, hulle moet gaan, hulle moet hier jouw gaan stik en skiet, vir een of ander onverklaarbare rede, die historians vandaag nog kan nie vir jou sê, hoekom Hitler dit gedoen het nie, maar Hitler sê vir sy tankdivisie om te stop, hulle mag nie verder gaan nie. Dis die eerste wonderwerk wat gebeur. Die tweede wonderwerk wat gebeur is, is even skielik as daar is shift in die weer, en daar kom een wolk oor die area van Dunkirk, hoor mooi, net oor die area van Dunkirk, een wolk oor wat gevul is met nie net mis nie, maar ook rook. Hulle weet nie waar hierdie vandaan kom nie. En as gevolg van hierdie dik rook, mis, wolk wat oor Dunkirk kon, kon die luftwaf, die lichtmaag, kon nie inkom om te vlieg nie, want hulle kon nie sien nie, so hulle kon nie hierdie ouwens nie bom nie. So eeuwenskielik kan die tanks nie meer kom nie, en eeuwenskielik kan die lichtmaag nie meer, nie meer kom nie. Die derde ding wat gebeur, die derde wonderwerk wat, wat gebeur, is die Engelse kanaal, wat baie bekend is vir die wind, en die feit dat die golwe altyd choppy en rof is, word doodstil. Een van die historians skryf eindelijk in sy boek, dat hier die kanaal so stil word soos badwater. Die vierde wonderwerk wat gebeur, is dat meer as 800 civilian visermanboekies, ry van die Engelse kant af, reg oor hier die kanaal, na Dunkirk toe, om 338.000 soldaten op te tel en terug te vat Britannia toe. Daar gebeur een wonderwerk in die tyd, waar nie een van hierdie 338.000 soldaten doodgemaak is in hierdie tyd nie. En die enigste rede hoekom dit gebeur het, is al maar daar een hele nasie was, wat uitgeroep het na God toe om te sê, Heere, wees genadig. Ek het actually een foto, wat ek graag wil hier met opzet, daar is een foto waar mense so in een reis staan, as jylle met, met hom kan help, Hier is een foto van Westminster Abbey, waar die mense thuis staan oor daar die tyd wat hulle die vastgeroep het om te gaan bid vir die verlossing van hier die machte. Net die ene daarna is daar een korantberig waar hulle net plaat van die wonderwerk en daar kan jy actually sien op die korantberig hoe stil is daar die kanaal. So dit is letterlik soos, soos badwater. 
Hoe kom scheer ik hier die met jullie? Ik scheer hier die met jullie, want zoveel so keer lees ons en hoor ons van getuigenissen van die kracht van gebed en die tijd van die Bijbel. En die oomlik, wanneer ons hier die woord oopmaak, dan is dit vol van dit, maar ons denkt dat dit net is voor hier die tijd. En die oomlik, wanneer ons hier die getuigenissen hoor, dan besef ons dat, wow, God het eindelijk ingetree in die geschiedenis. Dat was actually iets wat hij gedoen het in die geschiedenis. Nog een gebeurtenis wat gebeur het in hier die wereld, is iets wat ons noem die ijstergordijn. Die ouder mense sal weet van die ijstergordijn, ons jonger mense het nou maar net geleer daarvan, eindelijk het ek geleef tijdens dit, maar ja, ek kan het nie onthou nie. Okay. Maar die ijstergordijn was die Soviet Union wat letterlijk een diplomatische curtain getrek het en net gesê dat hier mag geen handel gedraai word in, in hierdie tyd nie en dan mag ook niemand oor hierdie tye split nie. En wat gebeur het as gevolg van dit was die Berlijnse mier wat opgetrek was. So daar was twee strongholds wat gebeur het, een letterlijke mier, die, de Berlin Wall wat opgetrek was in West-Berlin Berlijn en Oost-Berlijn te kan sky van mekaar, zodat so die mensen niet oor en weer kan, kan gaan nie. En dan, obviously, nou hier, die Iron Curtain. En ik is bezig om een boek te lees, en, en prijs die heren vir, om boek dat hierdie boek van mij gestuur het, want hierdie boek het my so ge, gestuur. En hier die boek, um, sy naam is, jy um, kan nou nie eers die naam onthou nie, Israel and the Mystery of the Middle East, denk ek is die boek sy naam, van James Gall. En James Gall kom in sy boek, en hy gee getuienis van hoe bidders, intercessors, actually opdracht ontvang het van die Heere af, om te gaan na hier die plekke toe, om daar te gaan bid, so dat hier die strongholds kan, kan breek. Ek wil gauw met julle hierdie, hierdie share, hierdie getuienis share. So, in 1985, gaan vier intercessors Rusland toe, en uh, Germany toe, om letterlijk daar so te, te gaan bid. Dit was die heel eerste keer. In december 1985 tot januari 1986 is daar 14 intercessors wat ervaar hulle moet gaan bid by die Kremlin en by Lenin'se graf. In september 1986 is daar 38 intercessors wat gaan na Rusland en, en Duitsland toe om daar te gaan bid. In herfst van 1987 is daar 12 intercessors wat soen toe gaan om daar te gaan bid. En in juli 1988 is daar een small delicate, hy gee nie die nommer nie, wat gaan Rusland toe en Duitsland toe om daar te gaan bid. Op november, die 9e november 1989, het die Berlijnse meer geval. En net na dit die Iron Curtain, Er op die 31ste december 1991 het die Soviet Union cease to exist. Helemaal net nietig verklaar. En in dit gee jy die getuienis van hierdie volgende, ek wil het gauw met jou lees, ek nou vir jou gesê, daar was 14 mense wat ervaar het, hulle moet by die Kremlin gaan bid. En ek gaan nou vir julle skrif gee oor hoekom hulle daar gaan bid het. Want een ding wat gelovig is baie keer ervaar, en ek wil nie hee, ons moet net hee, dat ons die mindset met dat ons kan net daar bid nie. Prijs die Heere vir die feit dat ons kan hier wees en hier bid. Ek kan hier bid vir Israel, ek kan hier bid vir Turkije, ek kan hier bid vir Amerika, ek kan hier bid vir Australië. Maar als iets wat gebeur die oomlik wanneer ek my voete sit in die land en daar bid vir daar die land. En ek gaan nou veel skrif gee vir, vir dit. Maar hoor gauw hierdie getuinis, ek wil het gauw vir, vir julle lees. Um, dit is uit sy boek uit, so wees geduldig met my. From late December 1985 to early January 1986, 
Fasius and Lytle returned to the Soviet Union along with 12 other intercessors from a number of nations. This would be their most important and historic prayer assignment behind the Iron Curtain. It could be called an invasion mission. The first assignment was to launch a spiritual missile at the office, specifically the spiritual principality behind the office of Soviet President Mikhail Gorbachev in the Kremlin. On New Year's Eve 1985, during a bitterly cold afternoon, the 14 praying men marched double file, just like a commando unit carrying a spiritual missile. One of the intercessors had previously been to Gorbachev's office and was able to guide the others right to the target. Lytel later wrote about what happened. This is what he said. The sign to launch our missile was for me to take off my hat. Although the wind was blowing and it was snowing, I'll never forget what happened. It was wild because we had to march like a commando unit, but God gave us tremendous joy. As we were marching, we had big smiles on our faces. We turned the corner. I had not seen so many police, KGB, and army be people before. No Russian person walks down that sidewalk, but there we were. The KGB came running across the street, about 40 to 45 of them. And they were stunned as they walked along with us. So, they were stunned as they walked along with us. So, they were stunned as they walked along with us. They didn't know what we were planning to do, but it didn't affect us a bit. When we got right in front of the door leading to Mr. Gorbachev's office, to where I could reach out and touch the door, I took off my hat. While the men smiled at their anxious and confused KGB escort squad, they also spoke into the spirit realm and released a deadly missile from God's word. It was the same word that brought down another king, who had dared to reject God's command. Thousands of years later, Samuel, of earlier, sorry, Samuel, the prophet, had delivered that fatal missile from heaven, dislodging King Saul, a Jewish ruler, who had misused his authority. And on Gele, the script, here is the spiritual missile that they now launched. That's the script in 1 Samuel 15, verse 23 and 28, what the following says, Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. The Lord has torn this kingdom of Israel from you today and has given it to one of your neighbors, to one better than you. It's all what they're going to do. They're going to put their feet on the ground and literally symbolic geloop om a symbol to go to this power that has been used. And in that in, six years after they've done this here, they fall that just what happened. Six years after staan hier die president op en hy bedank as president van Rusland. As gevolg van bidders wat gaan in in bid. 1 Timotheus 2 vers 1 tot 4 kom Paulus en hy skryf vir Timotheus hy sê therefore first of all that supplications prayers and intercessions uh, and giving of thanks be made for all men for kings and all who are in authority. Hoor hier, dan sê hy hoekom. Sê, bid vir alle mense, maar vir al vir konings en vir mense in autoriteit. En dan sê hy hoekom. Hierdie is hoekom. Okay? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness 
and reverence. For this is good and acceptable in the sight of our God and Savior. So, this good and acceptable, this in God's heart for us, om in vrede te leven. This in God's heart for us, om te leven in peace. Maar, hy sê dat ons moet gaan en ons moet gaan bid. Hy gaan verder in vers 4, dan sê hy, um, Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. God het een begeerte vir enige mens, enige persoon, alle mense om gered te word. Dis letterlik sy, sy begeerte. Maar, maar familie, ek het al die volgende gesê, dat die oomlik wanneer ons in een land is, word dit chaos is in daar die land. Die oomlik wanneer ons in een land is, waar daar niks vrede is nie. Is dit nie as gevolg van die vrug van die leiderskap nie, maar is dit as gevolg van die vrug van die biddeloose kerk. Want God sê vir die kerk om te bid vir die leiders, zodat so daar kan vrede wees in die land. Als die oomlik wanneer ons dit lees, dan besef ons twee goed. Die eerste ding wat ons besef is, as God wil hee ons moet bid vir die vrede vir die land, dan is daar iets wat die vrede wil aanval. Dan is daar iets wat wil maak dat ons nie in vrede moet, moet, moet leef nie. Die tweede ding is die volgende, dat, dat as hy wil hee, ek moet bid daarvoor, dan betekent dit dat hy wil eindelijk hee, dat ek moet besef, my gebede dra actually die gewig om iets te kan doen hieraan. My gebede dra die gewig in die geestelike realm, wat ek nie kan sien nie, waarvan ek nie bewus is nie, maar het dra die gewig om iets te kan shift oor een nasie. Om iets te kan shift oor een land, wat kan maak dat daar eindelijk vrede kan wees, en kan maak dat hier die principality, wat wil maak dat daar nie vrede is nie, eindelijk nie kan doen wat hy kan doen nie, omdat ek gebid het, omdat jy gebid het, dis letterlijk die waarheid wat hier uitkom, en Matthies 6, vind ons die, die onse vader, die Engelse mense verwijs verkeerlik daarna, as the Lord's prayer, it's not the Lord's prayer, it's the disciples prayer, hier is nie een gebed wat Jesus gebid het nie, Hier is een gebed wat Jesus sy disciples geleer het om te bid. Hoekom het Jesus nie hierdie gebed gebid nie? Want Jesus het gebid en gesê, Heere, vergeef ons van ons sondes. Jesus het nie sonde gehad nie. Okay? So this is not the Lord's prayer, this is the disciples prayer. Hy leer sy disciples hoe om, hoe om te bid. In Afrikaans sê ons, dis die onse vader, net as gevolg van die feit dat dit begin dier onse vader. Dis eenvoudig. Maar in dit lees ons soveel goed wat belangrik is, wat hy wil hee, ons moet voorbid. As Jesus vir ons sê, bid vir hierdie goeders, dan moet ons weet hoe belangrijk is dit vir hom, dat ons oor hierdie goed bid. Nou luister gauw mooi, ek wil net die volgende sê, Jesus het vir geen oomlik gedink, hoe gaan hy sy geloviges bezig hou nie? Hy het nie gedink, oh, ek gaan vir hulle iets moet gee om hulle bezig te hou. Ek, ek het die idee, kom ek bid, kom ek sê vir hulle, hulle moet bid, laat die koninkryk sal kom, soos wat het in die hemel is, net so hier op die aarde, want dit gaan nooit gebeur nie, dit gaan, dit gaan nooit een realiteit word nie, maar omdat ek gesê het, hulle moet bid daarvoor, gaan dit hulle bezig hou, die hele tijd, want hulle gaan sien, dit lyk nie so nie, en dan gaan hulle onthou, ek het so gesê, en dan gaan hulle dit bid, en dan gaan hulle dit anhou bid, en omdat hulle sien, dit gebeur nie, maar onthou, ek het gesê, gaan hulle net anhou bid, en dan gaan ek hulle bezig hou, totdat ek terugkom. Was dit Jesus' hart? Die feit dat Jesus vir ons sê, bid, dat my koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op hier die aarde, beteken dat het eindelijk moendlik is vir my gebede, om Godse koninkryk te vestig in Middelburg. Dit beteken dat daar iets 
in my gebede is, dat er een gewig is, wat my gebede kan dra, en dat my gebede actually iets kan skyf, oor die bestuur, en die leierskap van hier die dorp, van hier die land, en as daar een gelovige is, is as daar een corporate body is, soos ons, wat constant sê, jyre, jy wil geskiet, nie ons wil nie, jy wil geskiet, jyre, jy koninkryk kom, wat denk jy is bezig om te gebeur in die geesteshelm, die oomlik wanneer dit die hele tyd verklaar word, die ene oomlik wanneer dit die hele tyd release word, daar is actually bezig om iets te shift, en die feit dat hy dit gesê het, beteken dat dit moendlik is, Ek geloof met my hele hart dat het moendlik is vir Middelburg om onder die totale leiderskap van Jesus Christus te wees. Onder die totale leiderskap te wees van sy koninkryk. Ek geloof met my hele hart dat het moendlik is. Nie omdat ek so dink nie, omdat hy so gesê het. Soek om ek dit geloof. Dink, aan, dink verder aan, aan hierdie gedeelte, hierdie goed wat hy vir ons leer om te bid. Eenvoudige gedeelte. Hy sê, and give us this day our daily bread. Luister, as, as hy wil hee, hy is een vader, nee? Sorg hy vir sy kinders? Sorg, sorg hy is vader vir sy kinders? Die antwoord is ja. Okay, as jy sê nee, kom dat ek jou deliver. Vader, sorg vir sy kinders. Okay? En as hy, wat de vader is, wat sorg vir sy kinders, steeds kom en sê, bid, so dat vader vandag vir jou jou dagelijkse brood kan gee, dan beteken dit dat daar iets is wat hee, jy nie jou dagelijkse brood moet krijgen. Denk net aan die volgende realiteit, dat er soveel mense is recht oor die wereld, ons is moeg voor om net Afrika as een voorbeeld te gebruik, want dit is nie met Afrika nie, recht oor die wereld is daar mense wat aan hongersnood doodgaan. Die feit dat daar mense is wat aan hongersnood doodgaan, beteken dat daar iets is wat wil maak dat mense nie moet eet nie. Iets is wat wil maak dat mense nie hulle dagelijkse brood krij nie. Die feit dat Jesus sê, ons moet bid dat ons ons dagelijkse brood krij, beteken dat daar actually iets is wat nie wil hee moet dit doen nie. Nie wil hee moet dit krij nie. So sien jylle die hart van, 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 van hier die gebed, sien jylle die hart van Jesus? Jesus is nie net bezig om ons bezig te hou nie, hy is nie net bezig om ons stake te gee, so ons ons tyd kan mors nie. Dat is actually assignments in die gebede. In die oomlik wanneer ons begin bid, moet ek weet, moet ek besef, dat daar is actually iets wat gebeur het die oomlik toe ek my mond oopgemaak het en ek gebid het. Jy sien die probleem is in vandagse tyd dat baie gelovig is, diskwalificeer hulle self en omdat hulle self diskwalificeer, diskwalificeer hulle gebede, want hulle dink dat hulle nie heilig genoeg is of rechtverdig genoeg is vir hulle om sekere goeders te kan verklaar en sekere goeders te kan bid nie en dit is hoe kom hulle niks sien nie. Maar geliefd is, as Daniel anhou bid het en anhou bid het, en na 21 daar eers antwoord gekry het, en daar letterlijke engel na om te kom, en vir hom sê, hierdie is hoe kom jy nie antwoord gekry het, op die eerste dag, gaan lees Daniel, 9, 10 en 11, daar die hoofstukke, gaan lees dit, die engel sê vir hom, op die eerste dag het ons jou gehoor, maar ek het die hele tyd na jou probeer, kom maar hier die force, hier die prins, hier die principality het gemaakt, dat ek nie by jou kon uitkom nie, so as ons in die boek sien, dat daar een geestelike oorlog is vir antwoorde om te kom, vir deurbraak om te kom, hoekom sal ons ooit moeg word om te bid, as ons weet dat God die deurbraak wil bring, en daar is iets bezig om dit te keer. Daniel het anhou bid, en die deurbraak het gekom. Die deurbraak, die antwoord was so belangrijk geweest dat God actually vir Michael gesteer het om hier die engel te help, om deurbraak te kry, so dat hier die engel die boodskap kan bring. So belangrijk hier die boodskap was vir God. Maar Daniel het aan nou bid. Hy het nie moe geraak om te bid nie. 
as Jesus vir ons een gelijkenis gee in Lukas, Lukas 18, so dat ons nie moet moeg word om te bid nie, raai wat ons moet, wat moet ons nie doen nie, ons moet nie moeg word om te bid nie, ons kan nie ophou bid nie, ons het een verantwoordelikheid om seker te maak, dat sy begeertes in vervulling kom, dier ons gebede, daar het nog nooit, gaan kyk in die geschiedenis, daar het nog nooit een shift gekom in die wereld, sy geschiedenis, as daar nie eers mense was wat gebid het nie, ons kan baie makkelijk kyk, na die ijstergordijn, in die, die Berlijnse meer, en gaan denk aan politische redes, oor hoekom hierdie goeders geval het. Maar ons as geloofiges weet, dat as gevolg van die feit, dat daar geloofiges was, wat hulle voet op die grond gesit het, en daar uitgeroep het, aan een God, wat mire al verweider het, in die boek van, van die Bijbel. Nee, en uitgeroep het na hom toe, dat dit die rede is, hoekom daar deurbrug gekom het, nie as gevolg van politische goed, wat hulle laai het nie, nie as gevolg van een persoon, wat die rechte ding gesê het nie, maar as gevolg van mense, wat gebid het. Wat is Zuid-Afrika een gebed weg is van haar leven is? Wat is Zuid-Afrika een gebed weg is van, van deurbrak af? Wat is Zuid-Afrika een gebed weg is van een ommezwaai van sy frisse koninkryk? En ek vergeet om my gebed te bid. Of ek is te moeg om die gebed te bid. Of ek is te mismoedig om die gebed te bid. Maar jy sien, ons as gelovig is, ons moet hier die mindset dra, dat my gebede maak actually iets gebeur. Gaan lees Jacobus 5, ek het al soveel keer daar gepreek, herinner jouself aan wat geskryf word daar dier Jacobus, die broer van Jesus, waar hy praat oor Elia, en hoe Elia gebid het, verdroogde, en hoe Elia gebid het vir die reen, en dan sê hy die volgende, hy sê, Elia was een mens soos ons, hy sê nie, Elia was hier die amazing profeet, en omdat hy amazing profeet was, het dit ge- <laughs> hy sê, Elia was een mens soos ons, En ek love dit, hy sê, hy sê dat ons vir mekaar moet bid, en dan sê hy, hoekom moet ons vir mekaar bid, want die gebed van die rechtverdige dra baie kracht. Kerk, wie is die rechtverdige? Ons. Jou dade maak jou nie rechtverdig nie, Jesus' bloed maak jou rechtverdig. Hallo? Iemand moet dit hoor vandag. Iemand het nodig om te hoor, dat dit Jesus' bloed is wat jou rechtverdig maak, en nie jou dade nie want anders gaan jy nooit dink dat jy rechtvaardig is nie, en anders gaan jou dade altyd kort val, en jy gaan die heel tyd een work mindset hee vir sy koninkryk, in plaas van dat jy net een sien is, wees een sien in sy huis, wees een sien in sy koninkryk, maar omdat ons dink ons rechtvaardig moet wees dier ons dade, en hoor my mooi, rechtvaardigheid maak dat ons dade rechtvaardig is, maar ons is nie rechtvaardig as gevolg van ons dade nie, Ons is rechtvaardig as vol, as vol van een rede, en dit is Jesus' bloed. Hy is die een wat ons kwalificeer, hy is die een wat ons rechtvaardig maak, niemand anders nie. My laaste skrifgedeelte. Ja, ek gaan klokry voor elf hier. <laughs> Jesaja 62. Familie, doen jouself een gins en gaan studeer Jesaja 62. Jesaja 62 is, is een van die redes hoekom ons huis van gebed is. Ons staan op alles wat gebeur, vanaf vers 1 af tot en met vers 6 toe. En vers 6 is die, die bekende gedeelte, wat baie van julle ook al gehoor het, waar hy sê, julle wat die Heere herinner om aan sy belofte is, moet nie moeg word nie. Dat julle die gedeelte, dit staan in Jesaja 62 vers 6, in die Afrikaanse vertaling. Jesaja 62 vers 6 is, die hele boek, Jesaja 62, hoofstuk, as kies, is so profeties vir wie ons as kerk moet wees in vers 10 kom en versef vir ons net die volgende. Profound, profound gedeelte. Hoor wat sê hy? Hy sê, go through, 
Go through the gates. Prepare the way for the people. Build up. Build up the highway. Take out the stones. Lift up a banner for the people. Hier is een opdracht, letterlijk van God af, voor ons om dier die hekken te gaan. To go through the gates. Hoe kom je die mensen ervaren in 1995 tot, tot 89? Hoe kom je hulle ervaren dat hulle Duitsland toe moet gaan? Hoe kom je te ervaren dat hulle Rusland toe moet gaan om daar te gaan bid? Juist als gevolg van hier die schriftvers. For them to go through the gates. Je ziet dat iets wat gebeurt, die oomelijk wanneer ik mijn voeten op een plek zet en daar is en bid vir daar die plek. Ek het het beleef toe ons nou Turkije toe gaan het. In, in ons oploop Turkije toe het ons gebid Elke maandag, maandagmiddag, een uur, het ons gebedsessie gehad vir Turkije. So ons het van hier af gebid vir Turkije, die hele tijd, elke maandag van een uur, en obviously in my, my persoonlijke gebedstijd, gebid vir Turkije. Die oomlik toe ek my voete daar sit, en ek binnen in daar die kerk staan, binnen daar die prayerroom is, en ek release my gebede daar, kan die mens die shift ervaar, kan die mens die teenwoordigheid ervaar, kan jy letterlijk ervaar hoe die woorde wat daar release word, Peers binnen en daar die spiritual darkness in. Daar is iets wat gebeur die oomlik wanneer ons voete daar sit. Dit is hoekom ons, ons, ons as een familie het besluit, ons as een span het besluit, dat die oomlik wanneer ons gaan op een mission strip, die oomlik wanneer ons gaan naar die nazi's toe, soos bijvoorbeeld die Mozambique uitreik wat nou, gaan, wat nou op pad is, ons sal nooit gaan sonder om biddende missionaries te stuur nie. Dit gaan nie net oor om kleren te gaan uitdeel nie. Die Salvation Army doen ook dit. Daar is ander organisaties wat ook doen, die moslims deel ook kleren uit, hulle deel ook kost uit, dit gaan nie net daar oor nie, dit gaan oor die feit dat ons twee goed dra, wat actually iets kan verander in daar die land, die eerste ding wat ons dra is gebed, en die tweede ding wat ons dra is een goeie, is een goeie boodskap, wat ons noem die evangelie, wat die waarheid is van God wat mense vry maak, Daai twee goeders dra ons en dit is wat ons daar release. En ons sal nooit weer gaan sonder ons, om ons gitaar op te vat en ons gitaar op te tel. En selfs al is het twee koots, net te kan stram en net Godse se songs te kan release binnen en daar die land nie. Dit is wat gaan gebeur die oomlik wanneer ons nou in Mozambique is. Dit is wat gebeur die oomlik wanneer ons in augustus nou weer Turkije toe gaan. Wanneer ons oktober weer Swaziland toe gaan. Dit is wat gaan gebeur wanneer ons daar is. Ons gaan letterlijk ons gitaar op tel, ons lafier op tel, ons drommiekie hee, ons wat so ook alle instrumenten en ons gaan letterlijk iets release vir die heren. Hoekom? Because we went through the gates. We're rolling away the stones. We're lifting up a banner for the people. Dis letterlijk wat gebeur die oomlik wanneer ons daar sing, wanneer ons daar bid, a banner word opgerig, so dat die mense dit kan sien. Jylle, ek is, sorry jylle, ek is nie klaar nie. Die, sorry jylle, die, oog, hierdie maak die evangelistes vir kwaad na, net vir jou sê, hierdie skrifvers wat ek nou met jou gaan, gaan deel, weet jylle, dat in die eindtijd, en ons, ons is ons nou in die eindtijd, nee? is daar plek vir evangelisatie, verseker, ons gaan dit dinsdag aan doen, daar is plek vir evangelisatie, maar hoor gauw hier, die oomlik wanneer God bezig is, met precies wat hy wil release, en hy een mense kry, wat precies in sy wil is, om te release wat hy wil hee, ons moet release, nee? dit wat dit eindelijk intercessie is, Corrie Russell kom, en hy verduidelik hierdie so mooi, dat intercession is agreeing with what he has said, dit is wat intercessie is, om te agree met wat hy sê, Nie om ons eie goed uit te dink, nie, 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 nie vir my om te bid wat ek dink nou nodig is, nie, nie vir my om te bid wat ek dink nou mooi gaan wees, nie, maar om actually te hoor wat hy sê en net dit te agree. Dis waar die kracht is, dis wat intercessie is. En in handelinge 15, 
praat hy so van die eindtijd, en hoor wat, hoor wat sê hier die profesie, hy sê, after this I will return, and I will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down, gaan luister na my preek oor die tabernakel van David, dus het gaan oor die huis van gebed, het gaan oor dit precies wat ons doen, I will rebuild its ruins, I will set it up, and worry, so that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who does all these things, so hoor hier die amazing strategie, gaan ons uit, ons gaan verseker uit, okay? maar hoor gewee, die oomlik wanneer ons, in die volheid van die tabernakel van David, bezig is om hom te aanbid in gees en in waarheid, bezig is om in gebed, sy naam groot te maak, dan kom die ver- verlorenis kerk toe, dis wat die profesie sê, daai maak evangeliste mal, soos hulle kan nie dit kop nie, hulle kan nie dit begryp nie, want dit, hulle voel hulle daar nie meer een job nie, as jy evangelist is, jy is ok, jy het nog een job, daar is nog baie mense wat, rarig, dat baie mense wat Jesus nodig het, gaan doen jy ding, maar, hoe God eindelijk wil hier die ding met werk, is dat daar een mense sal wees, wat so captivated sal wees, in Jesus' beauty, en wie hy is, en net vir hom sing, om hom lief te hee, en eeuwenskielik is daar, Jesaja 62 vers 10, een banier wat opgerig word vir die mense, en die oomlik wanneer daar banier opgerig is, betekent dit, dat daar is een sign, wat mense kan sien, en die sign word gesien dier mense van alle nasies. En die oomlik wanneer ons dit doen, en die sign word opgerig, dan kom die wat homselfs nie ken nie, om te gaan kyk, wat sê hier die sign? Waarmee is hulle bezig? Wat doen hulle? And the moment that they walk into that place, they experience the love and the presence of God, and they are changed and transformed forever. Daar is iets wat gebeur wanneer ons bid geliefd is, moet nie, moet nie omdat jy nie sien wat gebeur nie. Moet nie omdat jy nie weet wat gebeur met jou gebede. Moe graak om te bid nie. Ek, ek pleit by jou vanochtend. Weet dat jou gebede kracht dra. Weet dat as wanneer ons as een huis korporatief by mekaar kom en ons bid saam, Ons gaan morgen aand som bid, ek nooi julle uit om som met ons te kan bid, ek lei morgen aand sy gebedsessie, sies hier, hier by die kerk. Wanneer ons korporatief saamkom en ons bid korporatief saam vir ons dorp, daar gebeur iets, daar shift iets, daar is een vrug wat ons nie eers sien nie, daar is een shift wat ons nie eers van bewus is nie, en prijs die Heere wanneer ons die goeders begin sien, maar ons hou nie op bid net omdat ons dit nie sien nie. Skep moed, selfs oor jou eie leven. Kan ek vir jou die volgende ook sê, is pas op, pas op, en ek weet nie, hoekom kom die woord striving die altyd voor vanochtend nie, maar daar is letterlijk iets op dit vanochtend. Pas op om in striving in te gaan, wanneer jy in jou gebedskamer is. Partij keer moet jy ontsnalak van die leisie. Partij keer geniet jy die leisie meer as wat jy vir Jesus geniet. Iemand moet dit hoor vanochtend. Die rede hoekom ek in my gebedskamer ingaan, is nie so dat ek my lysie kan, kan opnoem nie. Die rede hoekom ek in my gebedskamer kan ingaan, is, is nie so dat ek in intercessie kan ingaan nie. Die rede hoekom ek in my gebedskamer ingaan, is, is nie so dat ek vir iemand kan bid nie. Is nie hoekom ek daar ingaan nie. Die rede hoekom ek daar ingaan, is so dat ek kan ontmoet met die koning. En so dat ek hom kan geniet. En so dat hy my kan geniet. En die oomlik wanneer ek met hom ontmoet, 
wees hy my sy hart, en sy hart is mense, en uit het uit begin een mens bid vir mense, want hy het veel gewees, pas op vir striving, en gebed uit, kijk kom ek bid vir ons, Heere, ek, ek bid, dat die, die kerk, sal wakker word rondom gebed, dat elke hart in hier die plek, sal wakker word, rondom gebed. Ek bid, Heilige Geest, dat jy sal kom stuur, dat jy vier sal bring, dat jy sal kom awaken, binnen elke hart, en ek bid vir die wat hulle self diskwalificeer, om een groter openbaring te kry van wie hulle is, hulle identiteit binnen Christus. En ek bid, Heere, dat elke een van ons wat vanochtend hier sit, en die wat hier nog aan luister, letterlijk sal besef, dat wow, daar is iets wat gebeur, die oomlik wanneer ek my mond oopmaak, en bid, wat op die hart is. Ons het die vermoe, om geschiedenis te skuif, wanneer ons bid. Ons het die vermoe, om een nazi te laat draai, die oomlik wanneer ons bid. Ons het die vermoe, om instanties, te draai, die oomlik wanneer ons bid. En ek bid, dat nie een van ons sal moeg raak, in ons gebedstijd nie, maar dat ons sal anhou om u te soek, dat ons sal anhou om te bid, dat ons sal anhou om uit te roep na die koning van die heelal, wat die mag het om enig iets te kom doen, en wat enig iets kan kom van ander, wat die autoriteit het om een nazietse hart te kom draai, en daarom hou ons aan intree vir ons land, heren. daarom hou ons aan intree tegen corruptie, daarom hou ons aan lewe spreek oor elke area, daarom hou ons aan lewe spreek oor ons president, daarom hou ons aan lewe spreek oor die partijen wat regeer, en wat burgemeesters, en, en allemaal wat in autoriteit is. Lord, so that we can be at a place where we can live peaceable lives. That we can carry that fruit. Ek bid dat ons nie net sal sê, ons is huis van gebed nie, heren. Mag dit letterlijk gesien word, dier die manier wat ons as lidmate, ons as gelovig is, ons wat deel is van hier die huis. Mag dit gesien word in ons levens. Mag ons dit uitleef. And may we continue seeking you through prayer. Net terwyl ek, terwyl ek bid, ervaar ek so dat, jy weet in die oud-testament, was dit die hoopriesters werk, om seker te maak dat die altars vier aan die gang bly. Hy moest die hele tyd hout op die altars sit, so die vier aan die gang bly. En ek so bewus van die feit dat Jesus nou ons hoopriester is. So kan ek net die volgende bid, Heere, sal jy as hoopriester hier die vier in ons harte aan die gang. Elke hart hier, sal jy, sal jy hier die vier aan die gang as hoopriester. In Jesus naam. Amen. Dank je dat jy na hierdie podcast geluister het. En ding jy die boodskap geniet het, share hom asjeblief met jou vriende.